0: begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body Love Podcast. Ich habe heute zu Gast die liebe Caroline, besser gesagt Caro von, die, von Be Here. Ich freue mich sehr, 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 dass du da bist, weil ähm, Caro und ich haben uns kennengelernt und sofort verknallt ineinander, so würde ich es jetzt mal kurz beschreiben, <lacht> auf den ersten Blick quasi. Wir yes. kennen es noch gar nicht so lange.
1: Wir haben uns, ich,
0: jetzt haben wir Ende Januar vor vier Monaten, würde ich sagen, kennengelernt. 17. September.
1: September ist unser Tag. Ja, yeah.
0: <lacht> beim VIP-Day von Smash It, unserer liebsten Mastermind-Gruppe. Und wir hatten beide erst so ein bisschen Schiss voneinander, weil wir äh, so in ähnlichen Gefilden coachen. Und dann haben wir festgestellt: ah, so ähnlich ist es eigentlich gar nicht. Also, das einzig ähnliche ist, dass es irgendwie mit Ernährung zu tun hat. Und dann haben wir festgestellt, bei mir geht es ja viel mehr um, wie fühlst du dich? Und bei Caro geht es relativ viel um das Herzmiss. Das entwickelt sich jetzt aber auch gerade nochmal weiter. Mhm. Ähm, um Körper, die ganzen Körperfunktionen. Und ich würde sagen, bevor ich mich hier verplapper, stellst du dich am besten
1: selbst erstmal vor. Ja, cool. Vielen Dank, liebe Judith. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Also ich bin Caro. Ich bin äh, mit Behiel auf den Markt gegangen. und ähm, nenne mich Ernährungscoach, denn ich habe gerade, in, wenn es um das Thema Stress geht, mich auf die Ernährung spezialisiert und ich beachte dabei den Hormonhaushalt der Frau, der unter lange einhaltenem Stress ja ganz gerne mal durcheinander purzelt. Und wie du aber auch schon ganz richtig gesagt hast, bin ich auch da gerade in der Veränderung und der Entwicklung, weil ich eben merke, ähm, dass. Ernährung bei mir nicht alles ist. Ich habe ja einen ziemlich großen Background. Ich habe ja auch die Ausbildung des ähm, Heilpraktikers durchlaufen, der Ernährungsberaterin, der Achtsamkeitstrainerin und natürlich eines Coaches. Und ähm, gehe mit allen anderen Fähigkeiten stiefmütterlich um, wenn ich so den Fokus auf die Ernährung setze. Und deswegen ist, kristallisiert sich bei mir heraus, dass ich mich bei Frauen... Oder Frauen sind bei mir willkommen, wenn es darum geht, ihre innere Balance wiederzufinden. Und dabei gehört natürlich auch dazu, mal die Hormone zu checken. Und dabei gehört natürlich auch dazu, die Ernährungsweise anzuschauen. Denn alles, was mich nährt, nährt ja auch meine innere Balance oder Disbalance. So. Ja,
0: total. Und wenn wir schon über Balance sprechen, dann ist jetzt die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Wie sehr bist du gerade mit dir selbst im Balance? Also ähm, natürlich auf dich bezogen, deinen Körper und deine Seele und dein Geist, aber für mich im Moment Fokus so ein bisschen, wie ist quasi dein Beziehungsstatus mit dir und deinem Körper?
1: Ähm, aktuell und auch schon seit etwas Längerem bin ich in meinem Körper zu Hause. Was bedeutet, ich fühle mich echt wohl? Das ist, war aber auch ein Weg dahin. Also ich, es, gibt, ähm, es gab sehr, sehr viele Phasen, in denen ich mich unwohl gefühlt habe in meinem Körper und in dem ich mich ganz oft mit anderen verglichen habe. Das ist auch heute noch nicht ganz weg, aber ich gehe irgendwie anders damit um, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich merke... Dass je emotionaler ich bin, desto fokussierter darf ich auf meine Ernährung achten. Denn ich merke natürlich auch, wenn es mir nicht gut geht. Wir hatten, glaube ich, auch September, Oktober darüber gesprochen, da hatte ich eine Phase, da habe ich so viel Kakao getrunken. Mhm. Und das hast du mir so schön gespiegelt und meinte: Mensch, Kakao, was könnte das denn bedeuten? Du hattest das mal mit einer Klientin und da ging es auch so ein bisschen um das Wohlfühl, um das Ge um Geborgenheit, glaube ich. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber ich kann ich, den merke, Faden ja mal, ja? Ich, ich merke an der Art und Weise, wie ich esse, wie ich mich, wie es gerade mit mir aussieht und wie es mir geht. Aber um das abzuschließen, aktuell fühle ich mich in meinem Körper sehr, sehr wohl. Ah, wie schön. Sehr, sehr schön. Gibt es denn
0: irgendwas, wo du sagst, das hat in der Vergangenheit, vielleicht sogar in der frühen Vergangenheit, dein Essverhalten und auch dein Blick auf deinen Körper geprägt?
1: Ich habe da tatsächlich letzte Woche immer mal wieder drüber nachgedacht, weil wir ja so schön auf unserer Workation waren. Mhm. Und es gibt tatsächlich einen Moment in der ganz frühen Kindheit, das mein Essen geprägt hat. Und zwar, ich habe eine ältere Schwester mhm. und meine ältere Schwester hat einen anderen Körper als ich und es gab eine Situation, in der ich gemerkt habe, dass sie meinen Anblick traurig gemacht hat. Und also so habe ich das interpretiert. Ähm, mhm. Und zwar waren, in der Nachbarschaft gab es eine Hochzeit und wir haben uns dafür angezogen. Und wir hatten unsere Zimmer gegenüber voneinander. Und wir sind quasi zeitgleich aus den Zimmern gestürmt und hatten uns schön angezogen. Wie alt waren und, die ungefähr? Nur so zum Einschätzen. Also ich war, wenn, dann höchstens Anfang der Grundschulzeit. Ich okay. mit sieben eingeschult worden, also sechs, sieben. Mhm. Mhm. Ähm, und meine Schwester ist, wie gesagt, vier Jahre älter. Also die ging schon, glaube ich, Richtung Pubertät oder früh vor Pubertät. Und wir öffneten unsere Türen und ich war total freudig auf diesen Tag und hatte Bock drauf. Und ich sah den Gesichtsausdruck meiner Schwester und die dann die Tür zuknallte. Und völlig verzweifelt ihren Kleiderschrank auseinandergenommen hat. Das völlig verzweifelt ist meine Interpretation. Ne? Aber sie hat mein Anblick hat für mich sichtbar ein Unwohlgefühl in ihrem Körper ausgelöst. Mhm. Und das war für mich so schrecklich, dass ich, glaube ich, angefangen habe, immer mehr zu essen, mhm. um da rauszukommen aus diesem Bild, weil ich nicht wollte, dass sie sich schlecht fühlt in meiner Gegenwart. Mhm. So, und also. das glaube ich, hat tatsächlich da, dazu geführt, dass ich immer viel mit Essen kompensiert habe. Oder mhm. dass es mir wichtig war, zu zeigen, dass ich Teller aufessen kann und so.
0: Mhm. Okay. Und du sagst vorher, hattest fast vorhin gesagt, naja, ich wohne jetzt in meinem Körper, ich bin jetzt zufrieden. Was hat dazu geführt? Also, wenn du sagst, in deiner Kindheit hast du dieses Essverhalten dir angewöhnt. Und jetzt ist der Zustand, dass du sagst, du fühlst dich wohl, du bist mit dir zufrieden, du, du ist wahrscheinlich auch auf eine Art und Weise, mit der du zufrieden bist. Was gab es, was hat es verändert, dass du an diesen Punkt gekommen bist? Was hat sozusagen, ja, was hat zu dieser Veränderung
1: geführt? Hm. Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, da gehört nämlich eine ganze Menge dazu. Mhm. Ähm, und das ist auch gar nicht... Das ist relativ jung alles. Also Ich habe ja ähm, vor vier, knapp fünf Jahren angefangen, mich sehr viel mit mir selbst zu beschäftigen. Ich hatte aber vorher immer Phasen, in denen ich auch sehr, sehr schlank war. Aber da habe ich mich dazu geknechtet tatsächlich. Ich kann, mich an eine, ähm, ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal eine ganz heftige Nierenbeckenentzündung die mich sechs Wochen lang flachgelegt hat und ähm, in diesen sechs Wochen habe ich zehn Kilo abgenommen. Mhm. Und ich habe mich danach so wohl gefühlt, dass ich mich auch geknechtet habe, so wenig wie möglich zu essen, um dieses Gefühl zu behalten, mhm. ohne gemerkt zu haben, dass ich eigentlich einem Zustand hinterherhechtel mit Gefühlen, die eigentlich sehr viel gemeiner waren und böser waren zu mir als dieses Wohlwollende. Und was hat es letztendlich dazu geführt? Ich glaube, das Beschäftigen mit mir selbst. Wer bin ich und was tut mir eigentlich gut? Ich habe ja selber auch verschiedene Arten und Phasen von Ernährung durchgemacht und habe auch immer wieder gemerkt, dass mir... Da die, diese, dass diese Persönlichkeit gefehlt hat. Ne? Wenn, wenn man sich mal diese ganzen Zeitschriften anschaut, jetzt starten wir in den Frühling und wir wissen beide, sämtliche Diäten werden wieder reingeschmissen, weil die Bikini-Figur vor der Tür steht. Mhm. Und das Wichtigste für mich war die Erkenntnis, mich davon zu lösen, damit ich in mich reinhorchen kann und, und hören kann, was möchte mein Körper eigentlich genau. Und ähm, was es jetzt ist, ich habe einen recht bewussten Umgang mit mir. Also ich bin ein sehr reflektierter Mensch mhm. und ähm, ja, letztendlich ist es der bewusste Umgang. Ne? Warum esse ich? Wer braucht gerade dieses Essen? Ist es der Hunger? Welcher Hunger ist es? Ist es das Gefühl? Ich kann sehr gut kompensieren mit Essen. Mhm. Und ähm, dann ist es halt das Bewusstsein und dann immer dieses reinspüren, bin ich satt oder brauche ich wirklich mehr? Mhm. Ja. Ja, dieses in sich reinspüren und wirklich hinterfragen,
0: geht es jetzt tatsächlich ums Essen? Ja. Braucht mein Körper tatsächlich gerade Energie oder ist es eigentlich ein Gefühl, was ich nicht fühlen will und dadurch damit ist und ich kompensiere mit dem Essen, um aus diesem Gefühl rauszukommen? Das ist äh, ein total genau. wichtiger Punkt, der, der glaube ich, wenn man tatsächlich ernsthaft was verändern möchte, dauerhaft. Und da geht es jetzt nicht um irgendwie die nächste Diät. Es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man an den kommt und sagt, okay, ich lerne mich gut kennen und ich lerne verstehen, was bestimmte Dinge mit mir tun. Also ich lerne, dass, wenn ich an einem Bäcker vorbeilaufe und rieche, dass da ein frisches Croissant drin liegt, weil es gerade gebacken wurde und dann ein Hunger in mir entsteht, das ist unter Umständen gar nicht wirklich ein körperlicher Hunger, ist, sondern ein Nasenhunger. Das heißt, ich könnte gucken, zukünftig öfter mal an Dingen zu riechen, damit, der, damit die Nase nicht dieses Gefühl hat von ich brauche jetzt was, sondern damit, wenn ich immer wieder, also ich weiß ja, dass du sehr viel mit Düften machst und mit Ölen und wenn sozusagen deine Nase eigentlich befriedigt ist, weil sie schon immer wieder schöne Sachen riecht, dann bist du nicht so schnell getriggert von dem Geruch des Croissants, als wenn du eben dir nie diese Schönheit des, des, des Riechens erlaubst. Weißt du, was ich meine? Absolut.
1: Und, ähm das ist bei mir tatsächlich anders, denn mhm. wenn ich jetzt beim Bäcker vorbeigehe und ich rieche die frischen Croissants, ist es nichts, was mir Appetit, was für mich appetitanregend ist, weil ich mhm. mich ja in der Historie auch so ähm, und auch durch die Ernährungsberatungsausbildung ganz mhm. detailliert damit beschäftigt habe, was in, in Lebensmitteln drin ist. Mhm. Und ähm, mich reizt zum Beispiel nichts, wenn ich durch einen Supermarkt gehe. Mich überfordert erstmal ein Supermarkt. Ich bin ja auch hochsensibel und ich, diese Reize, die machen mich kirre. Und dadurch, dass der Inhalt, der in diesen Lebensmitteln steckt, so schädlich ist, ist es für mich nichts mehr, was mich reizt. Ein Bäcker mhm. reizt mich nicht. Ich gehe gerne rein und kaufe für die Jungs ein Brötchen und nehme mir mal auch mal eins mit. Aber das ist jetzt nichts, ähm, was mich wirklich reizt. Ich habe das zum Beispiel jetzt auf dem letzten Weihnachtsmarkt gemerkt, der ja wieder stattgefunden hat. Und überall stehen diese duftenden Bratwurstbuden. Klar hatte ich Bock auf eine Bratwurst, aber ich wusste halt, diese Bratwurst, die schmeckt zwar im ersten Moment, aber ich weiß halt, dass alles, was drin ist, für mich schädlich ist. Mhm. Und diese das heißt Verknüpfung dann, dieses das, was ich mir zuführe, schadet mir aber, ist für mich so ein, ja, warum tust du es dann? Und an diesem Punkt bist du doch aber
0: erst gekommen, weil ich gehe mal davon aus, dass du nicht schon als Kind an einem Bäcker vorbeiliefst, was gerochen hast oder was gesehen hast. Und gesagt Im hast, Gegenteil. Oh nein, das ist jetzt nicht so gut für meinen Körper. Ähm, was, was war denn das? Was, also die Ausbildung zur Ernährungs-, also die Ernährungslehre, die du die durchlaufen bist? Genau, oder? es ist die, die
1: Ausbildung. Und ähm, da sind noch drei andere Sachen, die mir einfallen. Und zwar habe ich einmal ähm, eine Dokumentation gesehen von Milchbauern, mhm. ähm, in denen gezeigt wurde, was mit ihnen passiert, wenn der Verbraucher nicht gewillt ist, minimal einen Euro pro Liter auszugeben. Mhm. Und das war für mich echt schockierend. Und da war für mich zum Beispiel klar, okay, es gibt einfach keine Milch unter einen Euro. Das funktioniert nicht, denn wenn ich eine Milch für 80 Cent kaufe, dann bin ich mit dafür verantwortlich, dass es kleineren Milchbetrieben, die keinen Bock haben auf Massenkonsum, sage ich jetzt mal, dass die keine Chance mehr haben. So, und das war das Erste. Das Zweite war tatsächlich auch mein Vater. Da habe ich noch ähm, zu Hause gewohnt und ich habe mich schon selbst versorgt und dann haben wir wieder Essen gekauft und so. Und ich kam nach Hause und habe hab eine Mango gekauft. Und ich stand in der Küche, und mein Vater kam rein und sagte, mm -hmm, was hast du denn da gekauft? Und ich Mango. Das hm? kam bei ihm nicht so gut an, weil ich auch wusste, ja, okay, Mango wächst nicht hier und wächst auch nicht in Europa und kommt von viel zu weit weg und so. Und dann meinte ich, ah, Mensch, Papa, ist doch nicht so schlimm, hat doch nur einen Cent gekostet. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, okay, dann Karo, woher? Recht. und meine ich so, ja, und es ist eine Flugmango. <lacht> Fand ich super. Und dann meinte er so, okay, jetzt überleg mal, du hast gerade 70 Cent sagen wir jetzt mal, für diese Mango bezahlt. Die ist geflogen worden. Was bekommt denn jetzt der Bauer, der diese Mango angebaut hat, der jeden Morgen aufsteht, um diese Mango zu gießen oder diesen Baum zu gießen? Was bekommt denn der von diesen 70 Cent? Und da hat es halt bei mir wieder gerattet. Oh, okay, das funktioniert halt wiederum nicht. Mhm. Und der dritte ausschlagende, ausschlagende Part war, hier in Hamburg gibt es ein wahnsinnig tolles Museum, das heißt das Zusatzstoffe-Museum. Mhm. Und da wird ganz klar gezeigt, wie Dinge ich sage jetzt mal Platz manipuliert werden, damit sie zusammenhalten. Wie zum Beispiel Margarine. Margarine besteht aus Öl und Wasser. Öl und Wasser geht nicht miteinander. Also was braucht mhm. es, damit sie sich verbinden können? Und ich bin danach mit meiner Freundin mit Hunger in den Supermarkt gegangen, um zu kaufen. Und was passiert normalerweise, wenn man mit Hunger in einen Supermarkt einkaufen geht? Wir wissen das alle, ja. Man übertreibt komplett. Man übertreibt. Also komplett, ja. Mhm. Wir sind rausgegangen und hatten leere Hände. Obwohl wir hungrig waren, weil wir gesagt haben, das funktioniert, das geht nicht. Mhm. Und das waren für mich diese ausschlaggebenden Dinge. Und deswegen ist es bei mir zum Beispiel im Coaching, auch wenn es um Ernährung geht, Back to the Roots. Kommen wieder zurück. Und genau wie du vorhin gesagt hast, die Düfte. Die Lebensmittelindustrie erforscht ganz genau, welche Düfte uns reizen, welche Düfte uns das Kaufverlangen, unser das Kaufverlangen manipuliert. Und genau dafür werden Düfte eingesetzt. Genau dafür würden ein, ein Supermarkt wird beduftet, wird besprüht, wird beleuchtet. Auch die Farben, auch die, Farben die wir nutzen. Die Farben. Der der Apfel hat die schöne Wachsstruktur obendrauf, die wir alle fleißig mitessen. So, ne, mal, mal by the way. Oder auch ähm, der Apfel muss ein gewisses Aussehen haben. Mit welchen Giften wird dieser Apfel überhaupt schon ja. gefüttert, während er wächst, nur damit der Endverbraucher sie kauft. Und das ist eben. Da gehe ich halt nicht mit. Also, ich habe so einen Groll der Lebensmittelindustrie in, ähm, ähm, in mir drin, weil mhm. sie ganz viel vorgaukelt und eigentlich nur dazu führt, dass es den Menschen immer schlechter geht. Und das, das ist gegen mein Wert. Verstehe ich total. Und da finde ich, passt es
0: total, das auch nochmal so auseinanderzunehmen. Was ist eigentlich Body Love? Also, was, was verstehst du unter dem Begriff Körperliebe? Weil dieses, also mhm. ich lasse dich, lass dich gleich auch antworten, aber du hast es halt so schön beschrieben. Alles, was du ja in dich reintust, wird ja auch zu deinem Körper. Und das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und zu wissen, was machen diese Zusatzstoffe mit mir? Was macht das und das Essen mit mir? Was ist da drin? Was passiert da mit mir? In dem Moment handelst du ja aus einer Liebe für dich heraus.
1: Genau. Also das ist was bedeutet da Body Love für mich? Ähm, na, wie mein, wie mein zukünftiger Slogan, der immer in meinem Kopf schon kreist, ja schon sagt: Du hast nur diesen einen Körper. Und ich habe nur diesen einen Körper. Und ich möchte mir ermöglichen, in einem Alter, in dem ich weniger oder gar nicht mehr arbeite, ähm, spazieren zu gehen. Ich möchte mir ermöglichen,. Mh, mir ein Theater anzugucken oder auch zu reisen, also wirklich geistig als auch körperlich fähig zu sein, das aufzunehmen. Und das kann ich nur, indem ich ihn noch dementsprechend nähere. Wenn wir, wir, wenn wir im Frühling jetzt anfangen, unsere Blumen zu pflanzen, mit was für einer Liebe gehen wir an diese Pflanzen, mit was für einer Liebe und Hingabe mit Kindern, mit Hunden, mit Tieren, mit, mit allem, nur mit sich selbst gehen wir nicht so um. Und das ist für mich eben genau, Body Love ist, ich sorge für mich selbst, mit allem, was dazugehört, und dann bin ich auch erst fähig, für andere zu sorgen, dass es ihnen ähnlich geht.
0: Ja, da fällt mir der Spruch ein, you can't pour from an empty cup. Ich weiß nicht, ob es genau so richtig ist, aber ähm ich mag so diese Vorstellung, sich immer wieder, vor, also so dieses, dieses Bild von, naja, eine Schale, die leer ist, da kannst du halt nichts mehr rausnehmen, ne? Von, die musste quasi überfließen. das muss, Wasser muss rauslaufen und dann genau. das ist, aus der Fülle heraus kannst du halt was
1: geben. Das hatten wir ja auch in das einem ist. unserer vergangenen Lives, ne? Die Schale mit ja. dem Reis. Ja, wenn kein Reis mehr drin ja. ist, dann kann ich ja auch keinen anderen mehr davon nähern.
0: So, und genau.
1: Jetzt mal ganz krass gesagt, wenn ich mich mit Scheiße fühle, dann kann ich aber auch nicht erwarten, die Leistung zu erbringen, die ich aber von mir erwarte. Das funktioniert nicht so. Und da streikt der Körper, der wird krank, also die Krankheitsphasen kommen immer häufiger, es werden vielleicht auch chronische Krankheiten, die wir entwickeln. Wie häufig haben wir mit Frauen im Gespräch, die ähm, plötzlich kommen und sagen, huch, ich stehe vor kurz vorm Diabetiker und ich weiß gar nicht warum. Oder die mit Anfang 40 in ihre Wechseljahrsymptome schreiten und gar nicht wissen, warum. Und auch von den Ärzten dann kommt, naja, das ist heute so. Das ist nicht verkehrt, das ist heute so. Aber man kann da definitiv auch was tun. Aktiv. Ja. Aktiv werden, genau. Genau. Ja, ich glaube, oft fühlen, fühlen sich Menschen ja so
0: ohnmächtig. Also so ein Gefühl von Ohnmacht. Ich kann ja gar nichts machen. Was soll ich denn tun? Ich kann ja nicht plötzlich keine Lebensmittel mehr kaufen. Ich kann ja jetzt nicht plötzlich Selbstversorger werden. und da auch in einem, zum Beispiel in einem Coaching zu sagen, okay, doch, du hast immer irgendwie Schritte, die du gehen kannst, genau. vielleicht siehst du sie gerade nicht, lass uns doch mal gemeinsam gucken, welche Schritte es sein könnten. Genau. Ähm, und ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, wieder die Kontrolle irgendwie zu übernehmen, und zwar nicht aus einer Kontrollwut heraus, sondern eher aus einem, aus einem Gefühl heraus, okay, ich sehe doch, dass ich selbst etwas tun kann, das ist ja schon immer mega, mega hilfreich, selbst wenn es erstmal noch gar nicht so viel verändert, an der Situation an sich. Ja. Wenn zum Beispiel jemand sagt, er hat super wenig Geld und kann sich nicht leisten, immer in einen Biomarkt zu gehen, ist es natürlich erstmal eine Tatsache. Aber da kannst du entweder in so einer Starre, in so einer Ohnmacht sein oder du kannst ja. sagen, okay, und jetzt möchte ich trotzdem mit, trotz aller meiner Möglichkeiten, gucken, welche, was kann ich trotzdem tun, damit, so. es, damit das ich mich ist nicht so ausgesetzt fühle.
1: Und das ist zum Beispiel, ähm, da gebe ich immer ganz gerne mit so, okay, wenn du die Dinge nicht leisten kannst, dann gucke doch nochmal ähm, nach regionaleren oder beziehungsweise auch saisonaleren Produkten, ne? weil das, was wir alle vergessen, ist, dass ähm, was wir hier zu Hause jetzt muss ich, hm, ich muss ein bisschen aufpassen, weil wir halt durch die Krise des Krieges sind die Lebensmittelpreise halt nochmal ganz anders gewachsen. Aber wenn wir noch mal gucken ähm, der Porree ist jetzt natürlich sehr viel günstiger als die Erdbeere. Im Eine Januar. Erdbeere im Januar ist eh fragwürdig,
0: würde ich mal behaupten. Aber, ja. ja,
1: aber ich bin gestern am Supermarkt vorbeigegangen und dachte mir, im Ernst, es sind halt wieder die Erdbänder und ich kann das einerseits total nachvollziehen, weil es ist halt grau in grau seit Tagen und die Erdbeere, die gibt ja dieses Gefühl des Sommers, wir sitzen draußen, wir ja, haben den Geschmack der Geschmack so, ne, allein vom Gefühl her würde ich sagen, oh, lächze ich auch danach, eine Erdbeere zu essen und ich habe keinen Bock mehr auf Porree und, und Kartoffeln. Aber es ist, wie es ist und ähm, das möchte ich nicht verändern. Und da sage ich auch noch mal was, du hast vorhin nämlich auch von Veränderung gesprochen. Ne? Das Leben verändert sich ja auch immer wieder und ich finde das ganz wichtig, dass wir vor allem auch lernen, ähm, Veränderungen zuzulassen, nur weil ich mich zum Beispiel heute entschieden habe, so und so zu essen, dann darf ich das nächste Woche auch ändern. Ja, so, und, ja äh, super und wichtig. Und nicht so stringent dabei zu bleiben, denn was ich zum Beispiel dann immer noch mal gucke, ist, Moment mal, wenn wir gerade mit Frauen zusammenarbeiten, durchleben wir Zyklusphasen und jede Zyklusphase ist ein, eine andere und bringt andere ähm, Gelüste mit sich. So. Ja. Oder auch ähm, Veränderungen im Sinne von Lebensveränderungen. Ne? Ich verändere gerade in meinem Leben, ich trenne mich mit meinem Mann, von meinem Mann. Das ist eine hochemotionale Geschichte und ich merke, dass ich Kakao <lacht> mehr brauche oder mal ein Stück Schokolade oder wie auch immer. Aber da auch zu sagen, hey, das ist okay, weil das sind auch meine Streicheleinheiten, die dürfen gerade sein und... Ähm, wenn ich dann aber auch merke, das dauert oder ich brauche viel Schokolade, was kann ich denn sonst noch Gutes für mich tun? So, Schokolade ist mit einem, mit dem ähm, Glückshormon verbunden, mit dem Serotonin. Also, was kann ich tun, damit es mir besser geht, damit ich besser durch diese Phase komme? Tut es mir vielleicht mal gut, eine Massage zu machen? Tut es mir gut, mich mit einer Freundin auszutauschen? So, um einfach mal eine andere Sichtweise zu kriegen. Und das auch hinzunehmen. Oder vor zwei Jahren starb mein Vater und ich habe mich mittags dann immer erst mit meiner Schwester auf einer Weinschule in der Münchner, ähm, in, in, vor allem am Englischen Garten verabredet. Ganz genau im Wissen, dass mir Alkohol nicht gut tut. Aber in dieser Phase war es die Krücke, die ich brauchte. Mhm. So mhm. Und wenn diese genau. Phase vorbei ist und du merkst, ich brauche diese Krücke nicht mehr, dann fühl dich frei und leg sie ab.
0: Mhm. Ja, total so. schön gesagt. Und fühl genau dich auch frei,
1: eine Krücke zu nehmen. so ne? Ja. Ja. Nimm diese Hilfe an. Das Wichtige ist halt dieses Bewusstsein dahinter.
0: Genau. Und es und auch nicht zu verteufeln, dass es Situationen gibt, wo es, ja. wo es mal, also als du gerade Schokolade gesagt hast, wo es eben auch hilfreich ist, dieses Stück Schokolade oder dieses, weiß nicht, fünf Stück Schokolade zu essen. Und wenn man dann aber das merkt, eine okay, Tafel. Oder genau, auch eine Tafel. <lacht> und wenn man dann irgendwann merkt, okay, und jetzt ist es aber eine Gewohnheit, also jetzt ist es schon eine festen Gewohnheit geworden und jetzt ist es auch was, was mich stört, sich dann eben auch Alternativen zu überlegen. Weil es gibt ja für alles auch immer Alternativen. Und Zum du Beispiel hast ja dann dich oder mich? Ja, also das hätte ich nicht besser sagen können, das stimmt. Ähm, und du hast ja auch Alternativen gefunden zu ja. dann dieser Weinscholle. Oder irgendwann hast ja. du den Kakao im Oktober getrunken und dann später nicht mehr und so. Ähm, also auch zu sagen, ich erlaube mir das phasenweise, aber wie du es eben gesagt hast, ich mache das bewusst. Genau. Ich glaube, dieses Bewusst, sich bewusst werden über Dinge, ist, ist eh fast für alles der Schlüssel. Ja. Für alles, was so mit Verhalten und Gefühl zu tun hat, um, um eben dann, wenn ich es mir bewusst mache, auch eine Veränderung erzeugen zu können. Weil die kann das ich nicht erzeugen, wenn ich es immer
1: wieder unbewusst mache. Genau, und das ist genau der Punkt, der Körper hat ja eine Sprache und der drückt damit, mit diesem Verlangen drückt er ja was aus. So. Mhm. Und da ist es halt, möchte ich darauf eingehen, höre ich ihm zu oder tue ich es nicht? Also diese Wahl hast du ja in dem Moment. Genauso aber auch, wenn es plötzlich zu Zipperleinen kommt, wie, oh, mein Nacken tut weh, mein Rücken tut weh, meine Knie tun mir weh, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen, wie auch immer dann ist das schon eine sehr viel lautere Sprache, die er spricht. Und es ja. muss jetzt vielleicht nicht daran liegen, dass das im Nacken jetzt das Kopfkissen das Falsche ist oder weil ich den ganzen Tag sitze und mein Rücken tut weh, sondern da kann das auch einfach sein, die Last, die ich gerade trage, ist mir einfach viel zu schwer. So, mhm. genau. Mhm. Und lasst mich doch mal, lasst doch mal in den Rucksack reingucken, was mhm. möchte dein Körper dir denn hier gerade sagen. Ja. Das ja, ist für mich ja. zum Beispiel
0: selbst, das ist Body Love. Ja, das hätte ich nicht schöner sagen können, Caro, tatsächlich. Einfach. Und das zeigt auch nochmal, wie sehr halt doch Körper, Geist und Seele zusammenhängen und dass genau. es sich nicht trennen lässt voneinander. Dass du eben nicht sagen kannst, ich habe Kopfschmerzen, werf, also natürlich kannst du dir dann auch eine Aspirin einwerfen oder eine was auch immer, Tablette, um erstmal das Symptom zu lindern. Wenn es aber immer wieder kommt, dann ist es eben die Sprache des Körpers, die dir sagen möchte, ey, da stimmt was nicht, guck doch bitte da mal hin. Und da äh, ähm, sage ich jetzt auch nochmal, manchmal hilft es dann tatsächlich auch, sich jemanden zu suchen, der einem hilft. Ähm, entweder sich wirklich mit dem Körper auseinandersetzen, auseinandersetzen oder tatsächlich mit der Seele auseinanderzusetzen ähm, und zu hinterfragen, was führt zu diesen wiederkehrenden Symptomen und warum ist es immer wieder da? Und was kann ich tun? Wie kann ich diese Sprache verstehen?
1: Da gebe ich dir absolut recht. Ich sehe das genauso wie du. Ähm, denn jetzt auch nochmal mal dahingehend zu der Veränderung, die wir gerade haben in der Trennung, haben wir uns auch sehr schnell dazu entschieden, Hilfe zu holen und uns da begleiten mhm. zu lassen, weil wir noch einen wohlwollenden Umgang miteinander haben. Aber eine Trennung hat auch was mit Schmerz zu tun. Und wenn wir uns verletzt fühlen, dann handeln wir ja plötzlich anders. Und wenn mhm. wir aber diese Begleitung auch gerade nicht hätten, dann wären wir heute schon lange nicht mehr so wohlwollend miteinander, wie wir das ähm, vor vier Wochen noch waren. Also dann würden hier extrem die die Fetzen fliegen. Und deswegen auch hier nochmal der Schwung zu dir, die Einladung dann, deine Hilfe anzunehmen, wenn es über Körperwahrnehmungen geht, meine Hilfe anzunehmen, wenn es um innere Balance geht. ja anzunehmen und zu sagen, ja, du musst, wir müssen nicht immer alles alleine schaffen. Im Gegenteil. Also das ist, verlangt ja echt viel von uns ab. Ja, und das ist ja
0: oft so dieses Bild von, und das hatte ich auch lange von mir, ich muss es alleine schaffen, weil ich bin ja schließlich eine starke Frau, eine moderne starke Frau und oh. dazu gehört, Dinge <lacht> alleine zu schaffen. Das ist ja lange so ein Bild gewesen. Ja, ich
1: weiß, ich bin in diesem Bild auch drin. <lacht> und
0: das ist verkrustet, ne und das ist irgendwie so, da kann man jetzt auch mal sagen, nee, lass uns doch mal ein bisschen moderner werden. Und modern heißt eben auch, ähm, sich mit anderen auszutauschen. Das kann Coaching sein, natürlich. Das kann aber auch sein, sich einfach zu öffnen mit einer Freundin oder in einer Mastermind-Gruppe oder was auch immer. Also ähm, immer wieder zu gucken, was sind die Ressourcen, die es um mich herum gibt, die es genau. wirklich schon gibt oder die mir jemand empfohlen hat, die auch zu nutzen. Und nicht so eine vermeintliche Stärke, sich selbst letzten Endes dann auch vorzulaugeln. Weil genau. es ist eigentlich dann auch so ein bisschen Selbstbeschiss, sich zu sagen, naja, ich bin ja stark, ich schaffe das auch ohne Hilfe. Und dann aber immer wieder die Kopfschmerzen und dann kommen als nächstes die Rückenschmerzen und dann kommt irgendwann der Magen und weiß nicht irgendwas.
1: Und da sagst du ähm, was ganz, ganz Wichtiges. Was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, denn wir beide arbeiten ja in einem Bereich, indem es Menschen schwer fällt, Geld auszugeben.
0: Mhm.
1: Und wir merken immer mehr so, pff, das ist aber teuer.
0: Mhm.
1: Und ich möchte das mal gerne hinterfragen und sagen, ja, aber das Kompensieren, dass wir ja. viel unbewusster eigentlich tun, ne? wie viel Geld geben wir aus in das Ablenken von dem, wo ich eigentlich hingucken soll. Mhm. Urlaube, Ausgehen, ähm, was fällt mir noch ein? Wellness, ich brauche mehr Wellness, ich brauche mehr dies, ich, ich brauche brauch mehr, mehr das. Entspannung. das mhm. Genau, das fängt an bei Yoga, Meditieren, Maniküre, Pediküre ähm, und so weiter. Und das nochmal zu hinterfragen, tue ich das, um mich wirklich für etwas zum Beispiel zu belohnen? Oder tue ich das, weil ich es als Ablenkung brauche?
0: Das ist ein guter, guter Punkt. Das ist genauso
1: wie früher, Entschuldige, wenn ich da noch reinkrätsche, ähm, wenn du aufhörst, dir Zigaretten zu kaufen und dir je, damals waren es fünf Mark und dir jede fünf Mark für deine Kippenschachtel in ein Sparschwein schmeißt, was glaubst du, was für ein geiles Ding du dir leisten kannst und ähnlich und genauso ist es bei uns. Du kannst weiterhin ganz viel tun, um zu kompensieren, um auszuhalten, um bloß das Niveau zu halten oder Du drehst jetzt das, die, das Ding einfach mal um und sagst, so, ich nehme jetzt die Kohle und investiere mal. Wenn es nicht funktioniert hat, ist es wenigstens ein Learning. Aber aus unserem Learning heraus ist, meistens
0: funktioniert es. Ja, und ich meine, in wen kann ich besser Geld investieren als in mich selbst? Also, das ist ja tatsächlich auch, auch das haben wir, glaube ich, beide in den letzten Jahren gut mitgekriegt. Ähm, in dem Moment, wo wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen und uns Jemanden zu holen, der uns spiegelt und der uns hilft, uns selbst besser zu verstehen, gehen ja auch bestimmte Symptome plötzlich wieder weg. Genau. Und dann muss ich nicht mehr jede Woche zur Massage gehen, weil ich ständig Kopfschmerzen habe, sondern habe ich verstanden, was mir die Kopfschmerzen sagen. Und dann spare ich mir das Geld irgendwann. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr kluge, kluge Ansatz, den du da jetzt auch gerade nochmal gegeben hast, ähm, sich auch mal zu hinterfragen: okay, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? was ist es mir wert, Geld auszugeben und warum bin ich es mir eigentlich selbst nicht so sehr wert, Geld auszugeben für mich selbst. Warum genau. ist da eher so eine Hemmschwelle und so ein naja gut, das brauche ich jetzt auch nicht. Also so wichtig ist es jetzt auch nicht. Ähm, ja, ich glaube, also bei mir kommt gleich ein Nieser, du musst jetzt mal übernehmen. <lacht> <lacht> das ist schon wieder weg. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen, als letzte Frage. Für was bist du dir und deinem Körper dankbar? Tatsächlich über die
1: Hochsensibilität. Mhm. Wow. Auch wenn sie mich manchmal echt wahnsinnig macht, mhm. auf so vielen Ebenen immer gleichzeitig zu fühlen. Ähm, ist es aber nicht nur hochsensibel, sondern auch gefühlsstark. Also ich merke relativ schnell, wenn mir eine Situation nicht gut tut mhm. und ich lerne gerade, dann auch zu handeln und zu sagen, du, das möchte ich jetzt nicht, ich mache jetzt was anderes. Tut das Ja, wenn ich in einer Situation stecke, in der ich merke, hier fühle ich mich gerade nicht wohl, dass ich dann auch umdrehe und gehe. Ja, ja. Dafür bin ich, und, und der, also ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ja, ja das äh, kann ich bestätigen, definitiv.
0: Ich war gerade <lacht> etwas abgelenkt, weil hier klingelt es ständig. Oh ich bin in so einer Praxisgemeinschaft und äh, ich versuche es zu ignorieren. Ähm, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch, was ähm, für, aus meiner Sicht sehr, sehr tiefgründig war und glaube ich auch ähm, für die HörerInnen, äh, wirklich viel mitgebracht hat. Es ähm, war für mich sehr, sehr schön und ich glaube, dass es weiterhelfen kann, ja, mal zu sich zu gucken und sich auch mal mit diesem Thema Ernährungszusätzen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es auch wirklich ein Punkt ist, der, der noch viel zu wenig besprochen wird. Mm. Und ähm, genau, wenn dir die Folge gefallen hat und du Lust hast, einen Kommentar zu hinterlassen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Du kannst auch gerne ein paar Sterne hinterlassen. und ähm, Danke dir, liebe Caro, und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Vielen Dank, Judith, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr, sehr schön. Sehr, sehr gerne. Ja, finde ich auch. Tschüss. Tschüss.